0: Diga-me táticas, ou seja, nós precisamos de conhecer as táticas de Satanás, as táticas do nosso inimigo, as táticas que ele tem usa contra nós. Sabe, talvez não saiba, mas há uma terrível guerra a ser travada neste momento. Nós não vemos, mas ela existe e ela teve o seu início lá longínquamente, no começo. Claro que eu não falo de guerra civil, não falo de grupos de guerrilheiros, não falo do mundo do crime, mas eu falo de uma guerra ainda mais devastadora. Uma guerra que nos, que nos pode afetar fisicamente mentalmente espiritualmente e é uma guerra que tem consequências eternas é uma guerra que tem consequências eternas mas graças a Deus que Deus nos deu as armas poderosas para nós nos defendermos do nosso inimigo Abra a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6 verso 12 Efésios capítulo 6, verso 12. Se você não tem Bíblia pode ler aqui. Diz assim: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas mas é contra principados, contra potestades, contra as trevas deste século, as hostes espirituais da maldade. Assim como no céu há um Deus, um Pai, que nos ama, zela pelo nosso bem-estar físico, mental, espiritual, que nos quer abençoar, com o melhor que há e ele nos quer abençoar tanto aqui como na eternidade também temos o inimigo comum aqui na terra e vou-lhe dizer este inimigo é um inimigo que está disposto a tudo Para nos tornar miseráveis, derrotados, assim como Ele é um derrotado, porque Ele já sabe qual vai ser o seu fim, Ele já sabe qual vai ser o seu fim, Ele só veio para roubar, Ele é ladrão. João 10.10, 10, diz assim, um ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Ouça, o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Satanás, o diabo, é o inimigo de Deus e do homem. Ele é o inimigo de Deus e do homem. Por isso a palavra de Deus diz não deis lugar ao diabo. Venha comigo para Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. Não deixe lugar ao ao diabo. Ora, não podemos dar lugar ao inimigo da nossa vida, ao inimigo de Deus, ao nosso inimigo. E é a própria palavra de Deus que nos diz, não deis lugar ao diabo. Outro dos nomes que ele tem é Satanás. Jó capítulo 2, verso 2. Você pode estar a pensar, mas pastor, estamos a falar mais de Satanás do que de Jesus Cristo. Meu amado, para, para sabermos quem é o nosso inimigo, nós temos que saber quem ele é, nós temos que saber aquilo que ele faz. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela de rodear a terra e passear por ela meu amado ele e os seus anjos caídos andam aí à volta a ver a quem possam destruir outro dos nomes dele é Lúcifer. Isaías, Isaías 14, 12 perdão Isaías 14, 12 ele é um inimigo caído Ele caiu Na verdade eu vou lhe dizer Ele era o chefe Da adoração Do louvor No céu Daí uma guerra muito grande Aqui na terra Em relação ao louvor e à adoração Diz assim Como caístes Desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Eu vou-lhe dizer, o inimigo conhece-nos muito bem. Ele e os teus anjos caídos estão nesta terra à nossa volta atentos a tudo o que fazemos e dizemos. A semana passada nós falámos acerca de falar e vencer. Vimos vários exemplos de várias pessoas na Palavra de Deus e toda a Palavra de Deus está cheia de falar aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós proclamamos. Eu vou-lhe dizer, Satanás e os seus anjos, caídos, demónios, trabalham a todo vapor para nos destruir. Mas a palavra de Deus diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Diga, pelo sangue de Jesus Cristo. Eu já venci. Onde é que eu vivia? Onde é que ele foi precipitado? Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. E eu quero que você tome atenção: que engana todo mundo. Eu não sei de que nação é, eu não sei que língua fala. Mas ele veio para enganar todo o mundo. Eu vou-lhe dizer algo. Ele é tão enganador que diz às pessoas que ele não é. Não sei se você está a entender. Ele é tão enganador que ele diz que ele não é. Que ele não existe, que o diabo não existe. Alguém já teve esse pensamento? Alguém já ouviu isso? Que o diabo não existe? Mas eu quero dizer que ele é real. Assim como Deus é real, ele é real. E ele diz às pessoas que ele não é, mas ao mesmo tempo é. Como é que ele diz às pessoas que ele não é? Então quem é que está a falar? Engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Sabe, todo o exército de Deus é organizado. Assim como nós vemos aqui, e temos três ramos das Forças Armadas, que é um exército. Temos a parte da Marinha, a parte da Força Aérea e a parte chamam do Exército, que é a parte terrestre. Cada ramo tem um general, ou um marchal, não existe só generais, que comanda. E depois está dividido. Por ali abaixo, há uma hierarquia. O reino de Deus é um reino, de, é um reino organizado. E nos céus, os anjos são organizados. Lúcifer era um general. Foi lançado fora. Para enganar. Ele e todos aqueles que o seguiam. Nós precisamos nos proteger dele e dos seus demônios. Diz que ele anda ao redor a ver a quem possa tragar, destruir. Ouça, para nos protegermos precisamos de conhecer as estratégias que ele usa. Até aqui falámos dele, agora vamos ver as estratégias que ele usa. Estratégias para quê? Para nos enganar e para nos destruir. Primeiro ponto: sermos renovados na nossa maneira, modo de pensar. Efésios 4, 22 e 23. Efésios 4, 22 e 23. E diz isto: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E agora, ouça: e vos renoveis no espírito da vossa mente. A nossa mente tem de ser renovada. Os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos. A Bíblia diz que nós devemos aprender a levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Precisamos de levar os nossos pensamentos obedientes a Cristo e precisamos de falar aquilo que Deus fala. Desde o começo, nós vemos a palavra disse e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, o falar é muito importante. Aquilo que nós falamos e aquilo que nós pensamos é muito importante. Estão os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus? De acordo com os pensamentos de Deus? Se o inimigo vem para enganar, e nós já vimos que ele vem para enganar, onde é que ele vem? Quem é que gosta de desenhos animados? Poucos gostam de desenhos animados. Aqueles desenhos animados que até os animais falam. É engraçado, não é? Mas você não acha que os animais no princípio falavam? Pelo menos a serpente falou com a Eva. Você já pensou nisso? Já pensou que a serpente falou com a Eva? A Eva até disse a Deus, a serpente me enganou. Se a serpente a enganou, se a serpente lhe disse, é porque ela ouviu. Agora não vamos discutir se é na mente, se, é, se foi cara a cara, não, não vamos discutir isso. Mas que ela ouviu, ouviu. E que ela foi enganada pela serpente? Foi. Muitas vezes nós nos damos com pensamentos contrários. Pensamentos de derrota, pensamentos que não vamos conseguir, pensamentos que vêm a nós e dizer não, não, isto não é assim. Quando nós sabemos que a palavra de Deus diz completamente o contrário, porque o, o nosso inimigo está todo interessado a todo o tempo e faz todo o esforço para nos levar cativos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 5 Diz assim Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo destruindo os conselhos, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando todos os nossos pensamentos à obediência a Cristo. Tudo aquilo que é contrário a Cristo deve -se ser levado cativo, deve -se ser anulado no nome de Jesus Cristo. Sabe, é urgente que cada um de nós aprenda e faça isto na sua vida. Porque o inimigo tentará assumir o controle da nossa mente por meios ardilosos, por meios subtis. Está cá? Por isso, nós devemos De deixar os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com a influência que o inimigo traz à nossa mente. Deus nos deu a possibilidade de nós vencermos cada uma dessas mentiras com a fé, com a verdade, com a palavra de Deus. Por isso nós podemos dizer está escrito. Está escrito. O que é que Jesus? Como é que Jesus venceu o inimigo? Está escrito. Está escrito. Sabe, uma das táticas do inimigo é minar a nossa confiança na Palavra de Deus. Está cá? Diz a Palavra... Deus enviou a Sua Palavra e nos tarou. A pastora estava a falar, mil e tal anos depois... Jesus subiu ao monte do Calvário e foi o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que levou no seu corpo, chicoteadas, foi moído para nós sermos curados. E o inimigo vem dizer, não, não podes ser curado. Porque isto é muito difícil. Aquilo é muito difícil. Essa doença é assim, aquela doença tem aquilo. Não, crê no nome de Jesus Cristo. E não deixes que o inimigo venha à tua mente dizer-te o contrário daquilo que Deus diz. Permanece firme até obteres o teu milagre. Está aqui alguém que precisa de um milagre? Poucos. Glória a Deus, mas glória a Deus por esses. Quem precisa de um milagre? Sabe quando nós... Admitimos precisamos do milagre, nós admitimos, dizemos: Deus, eu não consigo, tens que ser tu a fazer em mim. Amém. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou permanecer firme em Deus e naquilo que ele diz e não nas mentiras que o inimigo diz. O inimigo diz: Ah, não, não faças isso, ah, não, não faças aquilo. Não, não, eu vou fazer aquilo que Deus diz. Sabe, Ele quer levá-lo a fazer as mesmas coisas que Ele fez com a Eva. Não, Deus não disse. Uh, isso Deus não disse isso não, não Deus disse ai se tu comeres da árvore do jardim não, não tem mal nenhum só ficas é com mais sabedoria Ah, toda a gente faz isto. Então e porquê é que eu não posso fazer? Porque eu sou um filho de Deus. Tenho uma formação diferente. Tenho um caráter diferente. Tenho uma vida diferente. Porque respeito o meu Salvador, o meu Redentor. Ah, eu não concordo com a palavra. É a palavra de Deus, não é a minha. Não é a sua. Não é de ninguém. É de Deus. Venha lá comigo para Gênesis 3, 1 a 5. Diz assim. Ora a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim, e disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morreis. Ouça. E disse a mulher à serpente Do fruto da árvore do jardim comeremos Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus Não comereis dele, nem tu careis para que não morrais Daquele fruto não, o homem não podia comer para que não morresse Olha o que é que a serpente disse Então a serpente disse à mulher certamente não morrereis certamente não morrereis o inimigo é astuto enganador e ele diz Podes fazer, porque nada te vai acontecer. Porque isso é... E a pessoa faz uma vez e nada acontece. Faz duas e nada acontece. Faz três e já está. O que é certo é que a mulher comeu, deu ao marido, ao Adão. A Eva comeu, deu ao Adão. E os dois ficaram separados de Deus. Não viveram mais. Eles se esconderam de Deus. E o inimigo leva o homem a ver a morte física. Mas não leva o homem a ver a morte espiritual. Porque a morte espiritual é muito pior que a morte física. Porque a morte física pode ser um tempo. Mas a morte espiritual é eterna. Vamos continuar. Porque Deus sabe que no dia em que deu comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. para a segunda de Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu vou-lhe dizer o único poder que Satanás tem. É o poder de levar as pessoas a acreditarem nas suas mentiras. Satanás quer levar as pessoas a acreditarem nas tuas mentiras. O livro de João, no capítulo 8, no verso 44, nos diz assim Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele prefere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira então o inimigo desde o princípio que ele é mentiroso vamos falar de dois reinos reino de Deus e nós temos Deus como pai e que está todo interessado em nos abençoar. Quem quer as suas bênçãos? Diz que é dia após dia. Nós já vamos chegar lá. Do outro lado, este temos o reino das trevas. Em cada reino há um rei. Nós não temos num reino, nós temos numa república, temos um presidente, aqui os nossos irmãos espanhóis, tem um reino. Tem um rei. Deus é nosso pai. No reino das trevas também há um pai. Mas eu não quero ser seu filho. Eu saí de lá eu vindo de lá, não quero voltar para lá. E repare que, como é que este versículo acaba. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então o inimigo quer vir à sua vida, à sua mente, enganá-lo, trazer-lhe mentira acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca da verdade. E Ele vai aproveitar a situação quando você está mais vulnerável. Quando há uma situação difícil. Por isso a Bíblia diz para nós permanecermos firmes naquele que nos salvou. Sabe, muitas vezes... Muitas pessoas dizem ah, eu não vou servir a Deus porque tenho um problema, uh, não estou bem. É. Ouça, isso é uma mentira do inimigo, do pai da mentira. Não lhe dê ouvido. Ah, eu não leio a palavra, não me dito porque não, não estou bem. Isso é uma mentira do, do pai da mentira. Não vem de Deus. Por isso não permita que o inimigo o alimente com mentiras que o manipule. Não manipula a sua vida. Por meios pessoais. Por programas, por livros, por revistas. É. Todo o pecado começa com um pensamento na mente. Toda a derrota começa com um pensamento na mente. Marcos 7, 21 e 22. Porque do interior do coração dos homens. Saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba e a loucura. Tiago capítulo 1, verso 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo, pelo mal. E Deus a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concebido, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, se estamos em Jesus Cristo, temos vida e vida com abundância. Assuma o controle da sua mente. Ei, está cá? Assuma o controle da sua mente, dos seus pensamentos, porque se você não assumir, o inimigo assumirá o controle dos seus pensamentos. Ouça, não deixe o inimigo convencê-lo de que o seu futuro não é bom. Não deixe o inimigo convencê-lo de que você é um fracasso. De que você não tem nenhum propósito. Que você não tem valor, que você não tem dons ou capacidades. Porque Deus diz exatamente o contrário. Você é um vencedor, você é um valoroso, você tem dons. Você tem propósito. diga comigo, eu tenho propósito. Eu sou um vencedor. Eu tenho valor. Eu tenho capacidades. Sabe, muitas vezes o inimigo vem e diz, tu não tens a capacidade de fazer isto, tu não tens a capacidade de estudar, tu não tens a capacidade de aprender, tu não tens a capacidade de ir mais além. Não, diga ao inimigo que Jesus Cristo já levou todas as suas incapacidades e que você tem a capacidade de ir mais além. em Deus o inimigo vem e vai dizer tu não vais ser curado não, não, diga-lhe a ele na verdade eu não vou ser, eu já estou porque Jesus já me curou na cruz ele já levou as minhas enfermidades, as minhas dores então não deixe esses pensamentos virem até si ah, tu nunca vais ser abençoado. Diga, não, não, eu já sou abençoado. Porque Deus me abençoou. E me abençoa de dia em dia. Sabe, creia na palavra de Deus, dê ouvidos à palavra de Deus. E em mais nada... Vem alguém e chega ao pé de si e diz, ah, tu não vais conseguir isso. Não o ouça. Oh pastor, então o que é que eu vou fazer? Você vai dali, logo, e você vai colocar um pensamento. Não, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso eu vou conseguir isto no nome de Jesus Cristo. esqueça, tem que ter trabalho, tem que ter esforço por isso também na nossa mente muitas vezes nós temos que ter esse trabalho esse esforço de dizer o contrário daquilo que o inimigo diz você já se imaginou de frente com uma serpente e a serpente toda de pé a falar para si você nem dava tempo fugia logo nem dávamos tempo dela falar Há pernas. Então fuja dela quando ela falar, sem você ver. Resista-lhe. Sabe, há dois tipos de pessoas. que fogem e aquelas que enfrentam. Mata a serpente. Mata a serpente. Sabe como é que nós matamos a serpente? Dizendo-lhe o contrário. Sabe que a palavra de Deus é como que uma espada, uma espada, daquelas espadas que cortam dos dois lados, quando ela vai, vum, Vum. a palavra de Deus é uma espada quando nós falamos ao inimigo a palavra de Deus a espada está a entrar nele está a destruí-lo há pessoas que enfrentam as, as serpentes e as matam mate-a na sua vida amém? Sabe, de que maneira é que o inimigo tenta influenciar? O mais comum é ele falar aos nossos ouvidos. As suas maldades. A sua influência. Mentir, enganar, maltratar, difamar, matar e cometer outros atos vis. Ele vai influenciar as pessoas a fazerem isso. Temos de fugir dessa influência. E como fugir dessa influência? Não deis lugar ao diabo. Em Efésios 4.27 diz lá, não deis lugar ao diabo. Segundo Seja sóbrio Vigilante Seja sóbrio Vigilante Vigie Sabe O vigia Não pode dormir Se vêm os inimigos Se não vêm os inimigos E atacam todo o quartel E ele estava a dormir Não avisou ninguém não deu alerta. Em 1 Pedro 5:8 diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em de redor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Temos de estar alerta, vigiar. Sujeite-se a Deus. Em Teatro 4.7 diz assim, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Revista-se das armas de Deus. Revista-se das armas de Deus. Em Efésios 6.11, diz assim, Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você já conheceu alguma pessoa astuta? Não é bom lidar com pessoas astutas, pois não? Também não é bom lidar com o diabo, porque ele é astuto. Mas temos de ter cuidado, porque ele é real. Ele é astuto! Por isso devemos nos revestir das armas de Deus. Deus. Sabe, ele também é chamado de tentador por tentar tentar mas jamais conseguirá impor a sua vontade Diga comigo, o inimigo jamais conseguirá impor a sua vontade na minha vida essa é a nossa decisão, amém? A decisão do que fazemos, do que dizemos ou o que pensamos, é nossa. Ouça isto. O diabo sabe desde o princípio que o seu final vai ser terrível. E ele não quer ir sozinho. Ele quer acompanhantes. O seu alvo é levar o maior número possível de pessoas com ele. E para isso ele usa a sua influência maligna de controle, de manipulação, de astúcia, de engano, de mentira, a dizer que é possível. Mas Deus diz que tudo é possível. Aquele que diga comigo tudo é possível, porque eu creio. Mas nós, como filhos de Deus, sabemos que o Pai infinitamente é mais poderoso e está a proteger-nos, está a ajudar-nos. Sabemos que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário nos deu a vitória. Então vamos pegar nessa vitória. Sabemos que Jesus foi àquela cruz e derrotou o inimigo. Ele nos deu a vitória. Diga, eu sou um vencedor. Não estão convencidos? Diga assim, eu sou um vencedor. Convença o diabo que você é um vencedor. Eu sou um vencedor. Ainda não, ainda não está bom. Não está bom. Convença o diabo que você é um vencedor. O pior é que às vezes ele faz mais barulho que nós. E nós nos mantemos calados e sabemos que somos vencedores e... E a todo o tempo ele diz não és nada vencedor. Tu não és um vencedor! Tu não és um vencedor! Tu não é um vais vencer! Tu não és um vencedor! Eu te vou... E nós a todo o tempo... Eu sou um vencedor, eu sou um vencedor. Em vez de dizermos eu já venci Cristo me deu a, a vitória e eu sou um vencedor! nem o gato ouve diga eu sou um vencedor, sou um vencedor. quantos vencedores há aqui? Amém. quantos tomam posse da vitória em Cristo? Amém. quantos dizem não importa aquilo que o inimigo diga eu creio em Deus e tudo é possível àquele que crê e diz, eu creio Sim. sabe, as leis e os mandamentos de Deus nos libertam do mal e muitas vezes muitas pessoas pensam que são más mas elas são uma proteção para nós Quem é que gosta de andar carregado? Quem é que gosta de andar carregado? Ninguém. Pois eu então eu vou-lhe dizer que você não está bem. Eu não lhe perguntei daquilo que você gosta. Você anda, quer andar carregado? Vamos para o Salmo sessenta e oito, Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos carrega de benefícios. Aqui esta tradução diz, acumula. Aqui esta tradução diz, carrega. Quem é que quer acumular, carregar benefícios? Sim. Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos traz bênçãos. Nos traz cura, nos traz prosperidade, nos traz vitória, de dia em dia, de dia em dia. E depois diz, o Deus que é a nossa salvação. Amém. Então, querem andar carregados Amém. dos benefícios de Deus? Amém. Ele é o Deus da nossa salvação. Sabe, Deus tem benefícios para si hoje. amanhã Ele vai continuar a ter benefícios para si. Porque o que é que diz aqui é de dia em dia. Por isso é que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sabe, a cruz do Calvário deu o direito legal a Deus de nos abençoar. Ainda que nós não merecíamos, mas a cruz nos deu o direito de nós sermos abençoados. E deu o direito a Deus de de nos abençoar mas a todos quando se o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e se somos seus filhos pela cruz do calvário pelo sacrifício que Jesus fez na cruz então somos seus, somos seus filhos temos direito às suas bênçãos e ele nos acumula carrega de benefícios de bênçãos de dia em dia então, logo pela manhã, diga, este é o dia que o Senhor me enche de benefícios. Em vez de dizer, este é um dia de dificuldade, este é um dia de sacrifício, este é um dia... De... Diga, logo pela manhã, diga, este é o dia que o Senhor me enche de benefícios. Diga, este é o dia que o Senhor me cura. Diga, este é o, é o dia que o Senhor traz prosperidade sobre a minha vida. Este é o dia que o Senhor acrescenta bens à minha vida. Ouça, vamos lá ler o versículo de novo. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos acumula, carrega de benefícios. Quem é que o faz? Somos nós? Somos nós? Não, é Deus. O Senhor é que nos acumula de benefícios. Então lembre-se. Precisamos de depender dEle, precisamos de estar em linha com Ele, precisamos de andar em linha com Ele, porque Ele nos acumula, nos carrega de, de benefícios. Não somos nós que fazemos, nós nos pomos em posição, nós nos colocamos a bem com Ele e Ele nos carrega, acumula, traz bênçãos, benefícios a cada dia. quando lá pelo meio da manhã vem um problema, e você disse, o Senhor hoje me acumula, me carrega de bênçãos, de benefícios, e lá pelo meio da manhã vem um problema, não desista, mas diga, inimigo, aqui na minha vida, não o meu Senhor me acumula, me carrega de benefícios. Por isso, no nome de Jesus Cristo, eu já venci. Amém. Não olhe para o problema. Olhe para o Senhor. Que o carrega de benefícios. Sabe, Deus tem uma dispensa enorme. Deus tem uma dispensa enorme. Onde você quer ir buscar as coisas? Efésios, capítulo 1, verso 3. Aqui de lado, por favor. Efésios, capítulo 1, verso 3. Olha aqui. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lá nos lugares celestiais há uma dispensa enorme com tudo para nós. Nós só temos que crer e dizer que é nosso. Não nos deixarmos enganar pelo inimigo. Dizer que as bênçãos não são, não são nossas. Não, diga as bênçãos são minhas. Deus me acumula de benefícios. Benefícios são bênçãos. Cura é bênção, cura é bênção, paz é bênção, são benefício.